0: El ciclo de Arte UI en Perspectiva es una presentación de... BMW. El placer de conducir. Saludos para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la conversación... ...como cada miércoles, protagonizada por el Artista de la Semana... ...en nuestro ciclo Arte UI en Perspectiva. Están invitadísimos, como siempre les digo a seguir la cuenta de Instagram de En Perspectiva, En Perspectiva UI, para encontrarse con la obra de la semana y después también para seguir poniéndole imagen a estos encuentros, están invitadísimos a seguirnos vía YouTube, en el canal de YouTube de En Perspectiva, para todo lo que tiene de imagen este ciclo. Hoy se hablará ...aquí de arte clásico, de surrealismo, de arte pop... ...bueno, eh, al menos son algunas de las puertas que voy a golpear... ...vamos a ver con qué me encuentro... ...en estudios, presente todos estos días... ...este óleo que se titula Maternidad After Pop... ...que si nos están siguiendo vía YouTube pueden ver junto a mí... ...ahora mismo el protagonista de la semana, se llama, lo vamos a recibir como siempre con música, Joaquín Lalane.
1: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Postado com o dourado do sol de palmeira o seu balançado é mais que poema é a Coisa mais linda que eu já vi
0: passar. Ah, porque estou tão sozinha? Ah, porque tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe. A beleza que não é somente. Bueno, varios puntos del globo resaltados De pronto acá estoy yo en Montevideo, la música claramente llega de Brasil Y Joaquín Lalane, artista de la semana de nuestro ciclo de arte Uy en perspectiva Está del otro lado del océano
1: Hola Joaquín, ¿cómo andás? Bienvenido ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias por la invitación y bueno, buen día a todos los que nos estén escuchando también Bueno,
0: bueno, es un placer recibirte eh, La música... ¿A qué responde la elección? A ver, está Toquiño ahí
1: Sí, bueno, la verdad que Cuando me preguntaron qué tema elegir tenía mucha idea Y bueno, la verdad que esta canción siempre me hace acordar A mi viejo y dije, bueno, Mirá, un vos. pequeño homenaje a él
0: Perfecto, perfecto digo, es, es un gran es, motivo Sí,
1: sí digo, otra cosa, no <risa> Para esta hora de la mañana me gustaba más La de Toquino, la de Vinicius ahí
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno Joaquín, eh, hablanos primero que nada del lugar en el que estás allá en Cataluña, es un lugar importante para vos, es un lugar importante para la historia del arte moderno, estás en el municipio de Cadaqués, ¿correcto?
1: Es correcto, sí, hace ya 11 años que vivimos acá, Este y bueno, la verdad que como vos decís es un lugar emblemático para el arte, casi universal, digamos, porque fue el lugar de residencia de Dalí durante mucho tiempo, estuvieron eh, artistas como Picasso, Duchamp, pasaron por acá, todavía hoy atrae a muchos amantes del arte, así que bueno, la verdad que y además el entorno natural y tal, que es, es espectacular, la verdad.
0: Uh-huh. Vos tenés ahora treinta y pocos años, Joaquín, ¿cuántos exactamente? Treinta y dos. Treinta y dos, y estás allá hace eh, más de diez eh, Hace
1: 12, casi. Sí, sí
0: más de casi casi 12 años. Eh, y, y, y entonces, bueno, eh, eso es un pedazo importante de tu vida. No no, no es solo una, 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 este, una estadía de este
1: momento. <risa> Temporal, no, no, no. La verdad que ya, digo, a veces pienso en eso, ¿no? Casi toda mi vida adulta es eh, la hice acá, de toda mi, mi vida profesional sin duda la hice acá. Y bueno, sí, forma una parte muy importante de mi vida. Y hoy es el lugar, viste, donde donde sin duda elijo vivir, viste, no no tengo planes de, de moverme.
0: Bien, sí, sí, bueno, eh, ya vamos a ir a eso, a tus decisiones, a, a las esquinas en las que hace eh, bueno. Eh, elegido doblar en tu carrera, pero bueno que no que no que no, fal- que no le falte a este perfil radial tuyo, eh, Joaquín, una una página dedicada a los a los orígenes Leía ahí en, en, en tu auto perfil uno de, de tus auto perfiles, una noticia acerca de, de, de tu digamos inclinación por ponerte a pintar eh, era el rostro de tu hermano mientras dormía
1: Ah, sí, eso cuando era muy, muy, viste, un niño, ¿viste? Sí, sí. no sé, no me acuerdo qué edad tendría, pero cinco o seis años y, y ya me gustaba dibujar, viste, y me acuerdo un día que me desperté por la noche así este, Y agarré una libretita un coso y lo empecé a copiar, viste, instintivamente Así no había, nadie me había instruido en eso Qué raro Y seguramente haya sido una porquería, viste lo que hice, <risa> pero siempre ese, tuve siempre esa cosa ahí que después se desarrolló mucho más, ¿no?
0: Claro. Vos naciste, pero, Joaquín, en, en Buenos Aires, pero te viniste muy, muy chico a Montevideo, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, en realidad nos fuimos a vivir a San José. Uh, ah. O sea, yo de los dos hasta los seis años viví ahí en el campo. En el medio del campo, ahí. Este Y después a los seis años que empecé la escuela, empezamos la escuela, ya no vinimos a Montevideo. Ahí está. ¿Y te sentís uruguayo? Sí, 100%, 100% Más allá de, esa,
0: digamos, de, ese, de ese dato prolijo de que naciste en Buenos Aires
1: Sí, 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 la verdad que no le voy a decir más porque me genera más problemas que otra cosa Y además <ríe> bueno. yo, yo me siento 100% uruguayo, la verdad
0: Bueno, bueno, eh, y después lo mencionabas allí, ¿no? Ese, ese, ese contacto con, con el campo, esos años en el campo, si bien muy chico vos eh, no 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 quedaron como una cosa, digamos, remota Allá lejos, te, te acompañaron, ¿no? O sea, como, como experiencia Como, como, como digamos, sí. después un, un, un universo Que te interesó explorar en algún punto también
1: Sí, también este Bueno, lo que, lo que sí me quedó siempre de esos años Era la sensación de libertad, ¿viste? De realmente, imagínate soy un niño chico, yo abría la ventana Y no había, ¿viste? En el horizonte era todo campo, 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 campo Y era después... La verdad que ahora, viendo a la distancia, fue fue medio raro para mí cuando fuimos a Montevideo, no entendía nada, ¿viste? Yo venía de la mitad del campo ahí, estaba acostumbrado a otra vida distinta y sí que esa esa cosa de la naturaleza y sobre todo de de esa sensación de libertad sí que siempre me acompañó y ahora, de hecho, vivo en la mitad de la naturaleza también.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pero poco a poco fueron apareciendo... Eh, bueno eh, los útiles y los y los colores y bueno y toda esa inquietud tuya que vas a empezar a, a desarrollar ¿Qué, qué hecho importante resaltarías de esos años vamos a llamarlos bueno adolescentes no sé los 10 los 11 los 12 años como para seguir trazando el camino
1: bueno, siempre tuve como una inclinación a hacer cosas con las manos, ¿viste? Siempre me gustó, me acuerdo que me compraba herramientas, ¿viste? Y como cortaba tablas, armaba cosas, eso con pocos años y ahí en el campo más también porque todos los fines de semana íbamos y había martillos, clavos, cosas y siempre tuve eso Pero te diría que la puerta así de entrada más más directa fue un momento que empecé a hacer, ¿viste? Orfebrerías y cosas así que se me daba bien también, una cosa que aprendí solo y, y después las vendí a Italia y ahí fue, mi, ma, mi madre se dio cuenta de que realmente tenía una facilidad y que me gustaba eso, ¿viste? Y entonces ahí empecé a estudiar orfebrería, este, que fue poco tiempo, la verdad, porque fue un año y poquito, que ahí, ¿viste? Entré en contacto con la pintura porque al hablar de los diseños, de las distintas culturas, ¿viste? Orfebrería, Oceanía, África, esto, no sé qué, así como quien no quiere la cosa, aparecieron Picasso y Oben. Italia. Y ahí cuando vi eso, fue imparable, no sé, fue algo muy raro, pero nunca pensé que iba a ser otra cosa que no fuera pintor. Este, porque, bueno, lo que te decía, viste, de la libertad y eso, que creo que lo escribo en el libro ahí que hice, que hicimos este año. este Claro, cuando vi un, un cuadro de Bovén, viste, que el loco eh, resolvía un brazo de una origen de Tahití con, con dos tonos, hacía todo el brazo, la, la, so, la luz, la sombra, todo el volumen, todo... Claro, pensé que ese mundo de posibilidades infinitas era lo más parecido a la libertad que se podía tener, ¿viste? Porque claro, si con tan poco se podía hacer tanto, está. creo que fue ese impulso ahí de de, de buscar por ahí.
0: Y a partir de ese momento, eh, bueno, empiezan a a aparecer varios varios maestros para vos, ¿no? Varios varios guías. eh, sí. Eh, son, son, son un montón de nombres los que consignás en este, en este perfil que, que mencionás, sí, capaz que eh, elijo preguntarte, no sé, bueno, ¿qué, qué tan determinante fue para vos tu, tu encuentro, por ejemplo, con Ignacio Iturria en algún momento?
1: Y bueno, con Ignacio, eh, sí, pero antes que con Ignacio yo creo que lo más importante fue al principio Miguel, Miguel Herrera, bien. Porque, claro, Miguel era amigo de mis padres y entonces, claro, había estado en mi vida desde que yo era muy chico también de que yo tenía 4 o 5 años, ya aparecía este que era pintor, no sé qué, los cuadros estaban en casa, algunos eran de él. Y, a, y fue con él que empecé a pintar, viste. A, 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 como que Miguel, con Miguel compartí los primeros secretos del oficio, viste, del estar en el estudio, de ir construyendo los cuadros. Yo lo veía a él. Y a, a, y a raíz de él fue que llegué a, ver, a conocer a Ignacio, este que me acuerdo un día, yo tendría 16 años, la primera vez que lo visité, visité el estudio, una de las pocas veces que visité el estudio, eh, bueno, no podía creer lo que era eso, ¿viste? Porque era como la cueva de, de un loco ahí que tenía pila de cosas espectacular, ¿viste? Me acuerdo, una pata de elefante, y pay, cuando me fui dije, no puedo creer, esto es, es tremendo. ¿Viste? Me, me sorprendió la magnitud ¿viste? que de, de, de todo el imaginario y todo eso que estaba ahí, y estuvo muy bueno. Y después no, no, yo no, no lo traté más a, a Iturria, y, pero bueno, después cuando me gané la beca ya después de, de un par de años para venir a España, sí que tuve un encuentro con él que fue decisivo para mí, yo, por, por el hecho de que yo le llevaba un montón de cosas que estaba haciendo y el tipo con un par de observaciones y tal me hizo sorprender que... Realmente el método de construcción de la obra y todo tenía que ser viste distinto viste, y Agarré y me acuerdo un par de cosas las tiré ahí en el contenedor de, de la esquina de la casa Me fui, me anoté toda una lista de, de cosas que, que me habían quedado en la cabeza Y a partir de ahí empecé a armar la manera de trabajar, viste la manera de construir
0: ¿Qué, qué era lo que de... hacía hasta, hasta ese momento que digamos que, que te pareció digamos, tan equivocado que los terminaste tirando? ¿Qué? ¿Qué? qué? No, no,
1: no, no yo no diría que era equivocado digamos pero no tenía digamos un método para acercarme a las cosas sí. era muy muy instintivo viste algo me gustaba lo intentaba copiar reproducir este absorber la esencia de las cosas que veía que me gustaban pero sin sin una guía viste no era es difícil de explicar pero creo que fue me di cuenta de algunas cosas. Yo creo que Ignacio se lo había dicho a muchas personas que no, no lo tomaron como lo, como lo tomé yo, ¿entendés lo que te quiero decir? Creo sí. que es una cosa que también es, una parte estaría en mí.
0: Bueno, viste, Imagino, que, viste que, no sé, en el caso de los, de los músicos de jazz, por ejemplo, cuando, cuando recién comienzan y ven a los genios improvisando, también asocian, eh, digamos, eh, improvisación con libertad y con espontaneidad. Y siempre llega un maestro que les dice, no, pero... Eh, Eh, improvisar demanda mucho rigor mucho método y y se sorprenden (risa) y sin embargo termina siendo un descubrimiento fundamental
1: por supuesto por supuesto esa es la clave no o sea mira justo ahora yo eh, todos estos el año pasado y todo viste empecé a hacer mil eh, cientos de copias y y ejercicios de dibujo y tal y cuál fue fue increíble (risa) Y también uno de los disparadores es una frase de Urbic, viste, que, uh-huh. que dice, la, la libertad en arte implica aventura, ¿entendés? O sea, para ganar la libertad hay que conquistarla, no es una cosa que vas voy, voy a improvisar, como el ejemplo de los músicos, o sea, para llegar a improvisar bien, y bueno, y esto es lo mismo, la carrera del pintor, yo... Recién ahora estoy intentando eso, ganar la libertad. Hasta ahora he intentado construir el oficio, construir con rigor un mundo, unas cosas, unos parámetros, digamos. Eso también que decía Dalí, ¿no? Que para ser libre hay que construirse una prisión, ¿viste? Este, entonces, para ser libre de verdad tenés que tener ciertas reglas, ciertos eh, parámetros que te rijan. Si no, al final es, es una divagación no sé claro no, no, sé cómo explicarlo.
0: no, no, no está bien no, no es una decisión que se toma ser libre sino eh, un lugar que se alcanza vamos a, a que se
1: conquista que sin se duda. conquista claro, la libertad a... es un espacio que se tiene que conquistar la verdad y Eso bueno es lo
0: que yo. Eh, Joaquín elijamos como puerta de entrada a, a ese mundo tuyo eh, del que del que estamos hablando y, y bueno y en el que lo mencionas allí a, a Salvador Dalí evidentemente tiene tiene una, una presencia importante elijamos como puerta de entrada este cuadro que nos acompaña acá en estudios acá en Montevideo eh, en el estudio de en perspectiva maternidad after pop lo primero que te quiero preguntar esa, esa escena de, 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 de una madre lactando Que se ve eh, como uno de los, de, les, de los elementos que confluyen en el cuadro ¿Eso, ¿Eso es Leonardo?
1: Es Leonardo, sí señor, sí Bien Sí, es un detalle de una obra de Leonardo sí.
0: Bien, bueno, ahí lo clásico entonces En un cuadro en el que claramente después van a confluir cosas muy disímiles Muy diversas, de, de siglos y de, y de corrientes Muy, sí. muy, muy dispares ¿Qué, ¿Qué otras cosas vemos allí? ¿Una, una puntita de una lata?
1: Sí, bueno, una puntita de una lata de Campbell, de, de claro. Warhol, que también todo tiene punto de contacto, porque Warhol trabajó muchas serigrafías con obras de Leonardo también, Bien. por ejemplo. Este, después, eh, se llama así el, li- el cuadro por un libro que, que se llamaba After Pop, de un, un, un español que se, llamaba, que se llama Eloy Fernández sí, Porta. Sí, Fernández Porta, Porta claro. Que cuando yo estaba en la fundación, viste, estaba en la fundación Antonio Gala, estaba re de moda, viste, y todo lo estábamos leyendo, no sé qué. Y entonces, cuando este lo hice después de irme de la fundación. Y bueno, estaba todo mezclado, viste Y también la escena de la maternidad Del, del carrito del bebé, viste Yo lo quería pintar por los cuadros famosos De, de Guillermo Cuitca, viste De, de, Ay, de Odessa bueno. y de la escena Del acorazado Potemkin, viste De la escalinata y el carrito y todo, todo lo que y que hay, Entonces, ahí. bueno, sí La verdad que hay, hay un montón de cosas Así que eran, en ese momento Conformaban, viste, mi imaginario Y sobre todo lo, lo, lo que yo tenía cerca Viste, que era la obra de Cuitca Que me encantaba Después este una cosa, ¿viste? El renacimiento que... Me acuerdo que esto fue conversando con, con Miguel Herrera también. Digo que él, él me decía, no, lo podés in, introducir algo del de renacimiento porque eso te va a servir en el realismo. Y y, tal. Mm. y así se iban armando las cosas, ¿viste? Y incluso de este cuadro era un cuadro muy importante para mí y esa es la segunda versión, ¿viste? O sea que es un cuadro en el que yo consideré que había aprendido muchas cosas y que quería este afianzarlas, digamos, ¿viste? O sea, porque ese cuadro, no sé, tenía 22, 23, 24 años, un poco menos, por ahí, cuando hice el primero. Y entonces también considero que era, ¿viste? De la época de aprendizaje también y, bueno, de ir armando el universo, ¿no? Sin duda.
0: Uh-huh, uh-huh. Sí, eh, me quedé pensando, ya que lo mencionás a Fernández Porta, claro, eh, en el mundo de, de la literatura, ¿no? Ahí está, yo qué sé, Agustín Fernández Mayo, ahí, hay otros exponentes, lo, lo After Pop eh, apareció, digamos, sí, sí, si sí, cabe interpretarlo así, como una respuesta, digamos, a la, a la sobrecarga que tenemos nosotros en nuestro tiempo de las marcas y los productos. y... Eh, la, digamos La mercantilización de todas las cosas Y entonces, bueno, una respuesta Desde el arte a todo eso, integrándolo Integrando la publicidad, integrando ¿sí? El branding, integrando Un montón de cosas muy diversas eh, A la obra de arte, llámese canción, poema eh, Cuadro eh, a, a, vos, ¿A vos por qué crees que te interesó eh, eh, Integrar Lo, digamos, lo, lo comercial no Las marcas lo, lo y, y, y lo que se hace desde, desde lo pop Con eso eh, a tu arte
1: eh, bueno, con el tema de las marcas y eso, eh, más allá de la afinidad estética, ¿no? De decir, está, esto me gusta, es una cosa que, que obviamente uno siente más cercano que una crucifixión de manteña, ¿viste? o sí. ¿Entendés? Digo, por más que te, te guste más o digas, es mucho más complejo y tal. De última, hay una cosa que habla más de la vida que vos vivís que eh, no lo otro, ¿no? Digo, del renacimiento, de de lo que sea, y, pero bueno, una cosa fundamental creo que, que es que yo hice un pasaje ahí por, por una agencia de publicidad en Uruguay uh-huh. y, y, viste, eh, leí varios libros de, de, de un publicista español muy conocido llamado Luis Bassat, se llama Luis Basat y que me influyó mucho, la verdad, creo que eso también son cosas que surgen sin pensarlo, porque yo antes de venir a España nunca había puesto eso, marcas y eso, viste, pero sí que... Por ejemplo, las chapas de Pepsi que tanto pintó, de Pepsi, de Coca-Cola, que tanto usó Warhol, ¿viste? Mi viejo las tenía colgadas arriba del parrillero, ¿viste? Entonces también formaban parte de mi vida. Había pasado por, por, por ahí, por la agencia de publicidad, había leído todos los libros. Ahí tenía 18 años, ¿viste? Y la verdad que estaba empezando mi vida casi. Y creo que son esas cosas que te van marcando y, y no tanto decisiones, digamos, conscientes, ¿no? después sí puedo pensar por qué la has usado o por qué no, pero al principio el primer impulso es una cosa vital me parece
0: está muy bien, está muy bien y bueno, eh, otro elemento evidentemente lo lo hemos mencionado eh, a Dalí pero quien se asoma a tus cuadros enseguida piensa así en Dalí o en en Magritte en el surrealismo como corriente ¿qué representa para vos? ¿qué es para vos el surrealismo Joaquín?
1: Y bueno, eso también, ¿viste? Son cosas del proceso, de yo creo, de, de, de crecimiento y tal, ¿no? Cuando llegué acá tenía 21 años y, claro, estaba descubriendo realmente a Dalí, descubriendo su universo, conociendo a personas que habían tratado con él mucho... Este, y claro y tenía viste acceso bueno era moneda corriente los libros que escribió Dalí que mucha gente no lo sabe pero fue un escritor muy prolífico y, sí. y, y muy bueno viste escribió varias novelas muchos ensayos eh, dos diarios bueno ta, y uno de los primeros libros que leí acá fue Diario de un genio que está que la verdad que me mató, ¿viste? Porque era una, una mente de una lucidez tan grande. Y yo a los 22 años no sabía, no sabía nada de nada. Digo, todavía no, no, sé, no, no sé mucho, pero a los 22 años mucho menos, ¿no? Y, ta, y me impresionó un montón y obviamente ta, después de eso, yo que sé, tenés que vas a buscar a André Breton, al Manifiesto Surrealista, te vas enterando de todos los que conformaban el grupo, de lo que significó de Quirico para ellos. Entonces también ya me acerqué a de Quirico, eh, bueno, después yo que sé, ese obviamente es, Madrid...
0: Perdón, ese es Giorgio de Quirico, el, el futurista.
1: Eh, bueno, el metafísico, ¿no? Sí, claro, eh, bueno, está bien, sí. Sí, sí, sí. El futurista era el hermano de Giorgio ¿no? Ah,
0: estamos hablando de dos distintos, está, bien, bien Bien que lo aclaramos sí. para, para el que se quedó con, con curiosidad cuando te escuchó
1: Sí, bueno, Giorgio de Quirico fue el, el, el que empezó a hacer, viste, en 1910, 1911 sí. la, la pintura metafísica de las arcadas, de las sombras largas, de las claro. plazas de Italia Y ahí fue, para los surrealistas, este, fue un shock impresionante, viste, cuentan este, varias anécdotas parecidas. Una es que Magritte este, descubre en una revista el cuadro Canción de Amor, que hoy está en el Metropolitan o en el MoMA de Nueva York, y se queda, se, se vuelve loco, viste, porque se da cuenta de que la pintura puede ser mucho más, viste, que la pintura puede ser poesía, que con la pintura se, pueden escri- eh, pe- se puede pensar mucho más de lo que había estado siendo, digamos, este estaba los fines del, del 19, ¿no? Y eso. Y bueno, está, también ahí empiezan todas las vanguardias, todo lo que estaba ahí efervesciente. Pero bueno, eh, Magritte se queda impresionado con ese cuadro Canción de Amor. Eh, después cuentan que Max Ernst iba en un autobús en París, ¿viste? Y ve en la, en la vidriera de una galería, ve un cuadro de Quirico y se tira prácticamente de, de, del bus, del, del Bondi. Y para ir a ver el cuadro, y que a Ips Tanguy le pasa algo parecido también. O sea, te quiero decir, a partir de Dalí fui descubriendo todo esto. Que está, la verdad que no no es que iba a la facultad a que alguien me lo cuente, ¿no? Era, digo, una cosa personal de mi vida de por haber caído acá. Que si no hubiese caído en cada que, probablemente no me hubiese acercado a Dalí, no me hubiese acercado al surrealismo, todo hubiese sido de otra manera. Este. Pero ta, este, así así llegó, viste, un poco de, de ir entrándole por ahí. Y después este ta, también, con, como tuve la suerte de conocer a Antoni Pichot, viste, que era muy amigo de Dalí, había sido el que lo, lo ayudó a, a, a armar su museo acá en Figueras y todo eso, ta, tenía alguien para preguntarle qué quería decir Dalí con los cuadros, sí. qué hacía, cómo pintaba, cuánto tiempo le llevaban los cuadros. Eh, como es, yo qué sé, pila de cosas que, que realmente yo cuando llegué acá no lo podía creer Porque nunca pensé que, que, digamos, un genio universal o de la magnitud de Ali Hubiese sido una persona que conocía a otras personas que andaba por el mundo, ¿entendés lo que te quiero decir? Para mí era de Montevideo, siendo un adolescente y tal, pensar en esta gente era como pensar en, en, en los dioses yo qué sé. Algo abstracto, digamos
0: Además por la personalidad de él, ¿no? Que decía cosas tales como la diferencia entre los surrealistas y yo es que yo soy surrealista.
1: Sí, sí, sí. <risa> bueno, es que era, era muy lúcido también, Dalí, sí. ¿no? Era, era un crack, la verdad. Sí. Con sus luces y sombras, ¿no? También bueno, desde porque luego. las tiene.
0: Y para vos el, el surrealismo, para, para terminar, digamos, de, de, de abarcar este, este capítulo, es, es, ¿Es una cosa que, que todavía estás explorando o, o directamente te pasa que, que ves la realidad con ojos surrealistas y que por eso llevas elementos de esa corriente a, a tus cuadros? Sí.
1: No, no, yo el surrealismo, digamos, como tal, entendido, como tal, como lo que, fi, que significó, digamos, con rigor teórico, yo nunca llegué a ser un surrealista, digamos, no. nunca, ¿entendés? No, no no fue una tampoco una búsqueda que yo considerara que fuera... Que valiera la pena, digamos, un siglo después volver a intentar hacer surrealismo. ¿tú? Lo que sí intenté fue crear una estética o un imaginario, digamos, donde alguna de las conquistas del surrealismo las pudiera incorporar sin ningún problema. ¿viste? Es decir, cambiar las escalas, alterar, hacer que confluyan elementos de distinta índole, esto lo otro, pero no, digamos, este. Eh, viste intentar pintar eh, las imágenes del conde de Lotremont no, no, claro. eso ya se había hecho un siglo antes y no tenía sentido ¿no? eso también respondía ¿viste? A, a Freud a todo el cambio de época todo lo que se estaba investigando en ese momento era un reflejo de, de esa sociedad digamos, ¿no? habían estado los, los dadaístas ahí hace poquito, era todo ese mundo eh, de una efervescencia y de una de una cosa intelectual que se estaba gestando ahí en ese tiempo no yo nunca intenté ser surrealista
0: no digamos. claro lo que lo que percibimos mirando tus cuadros es que eh, en este momento lo que cabe hacer es eh, bueno eh, traerlo al, al surrealismo como elemento integrarlo a cosas muy disímiles no bueno en, en tus cuadros puede aparecer yo qué sé el ratón mica y cosas propias de, de, de lo pop justamente además de lo de lo clásico que también puede confluir y entonces, bueno, eh, pensar, el surrealismo quedó realmente muy atrás y hoy es una presencia en nuestras enciclopedias que acaso, digamos, sol, solo integrado a otras cosas puede, digamos, eh, hablarle a, a, a quien se para frente a un cuadro.
1: Sí, bueno, si, si ves un cuadro de Madrid seguramente nos sigue hablando igual, viste, pero yo no creo que hoy por hoy tenga sentido ir a buscar esa uh-huh, cosa uh-huh. surrealista, digamos. A mí hay una cosa de, de botero que me gusta mucho que es que él dice yo soy el pintor de, de lo improbable pero posible digamos ¿entendés? Y, y bueno yo creo en eso digo que que, que la, la estética y tal este sí eh, que queda este quedan las ideas y todo eso pero está hoy por hoy hay que buscar otros caminos yo que sé que es muy incierto cuál es cuál es el camino verdadero bueno hay todo un escrito de Arthur Danto viste que sí que se llama más acá, más allá de la caja de brillo, de brillo, no sé cómo se dice, de, viste que es una de las obras de Andy Warhol, que él se plantea, bueno, ahora no me acuerdo mucho, hace mucho que lo leí, pero se plantea que, que la pintura ha muerto en el sentido, en el mejor de los sentidos, digamos, que se ha liberado de todas las exigencias que habían marcado la vanguardia, digamos que después de, de la mímesis que hay entre las cajas de brillo de Andy Warhol, eh, las que son arte y las que son las que están en el supermercado, digamos, el arte ya respondió a todas las preguntas posibles y que se abre un espacio de libertad y de, y de sí, de libertad para que los artistas hagan lo que quieran, digamos, después de, de tantos siglos de pintura. Pero no eh, eso nunca se sabe o puede cambiar en un momento para otro.
0: Como si en ultratumba, digamos, los, los artistas estuvieran eh, tan vivos como siempre, o incluso más.
1: Bueno, sí, eso es lo que tiene, bueno, el arte, ¿no? A veces hay, hay pintores que mueren durante siglos y resurgen. ¿no? como uh-huh. también digo le pasó a Caravaggio mismo, Que ¿no? su pintura fue este, ignorada durante algunos siglos y después este este resurgió con, con una fuerza enorme, ¿no? Creo que era Stendhal, ¿no? Que hace el viaje por Italia y no le sí. da ni pelota a los cuadros de Caravaggio, ¿viste? O sea, te quiero decir es lo que tiene de bueno el arte, ¿viste? Que uno se puede morir y resucitar.
0: Bueno, eh, Joaquín, para alguna noticia sobre tu presente, estás muy bien allá, eh, evidentemente muy muy eh, instalado. ¿Algo que nos quieras contar de lo que se viene para vos?
1: Bueno, ahora acabamos de terminar una muestra en Cadaqués que estuvo buenísima, Se llamó El sueño del pintor, uh-huh. que hicimos con mi mujer Verónica en un espacio que se llama Blanco Mora, que estuvo muy bueno, Viste presentamos 22 obras, un mural muy grande que está, bueno, que era creaba todo un espacio tridimensional, ¿no? Jugando ahí con las perspectivas y tal. Y expusimos más de 350 bocetos y tal. Bueno, estuvo muy bueno, eso lo hicimos todo el verano. Y ahora, justo ayer, llevé a la galería en Barcelona, que es la Galería Cielinski, llevé cuatro obras que van a estar ahora en la Feria Estampa, en Madrid. Y después, en diciembre, estamos en Miami, también en, en Pinta. Y después, en enero, si Dios quiere, que iremos nosotros también, eh, estaremos en este arte ahí en Punta del Este. Y después, ya también pensando, porque no pintando para eso todavía, este la Feria SP Arte en San Pablo, que, bueno, la verdad que es, es un, un, una cosa muy buena para nosotros porque en las otras ya tuvimos la suerte de participar. Bueno, en Estampa no, pero en Madrid sí. Pero San Pablo va a ser la primera vez y bueno, yo considero que es, es re importante para, para la carrera y para también ir a una ciudad viste tan fuerte como esa y, y por primera vez. Así que bueno, muy, muy contento y un poco nervioso con el desafío. Y bueno, no es para
0: menos eh, por, por tu juventud y por todo lo que ya has recorrido, bueno, en todo lo que te espera entonces. Felicitaciones por eso. Muchas gracias por... Eh, acompañarnos por participar de este, de este ciclo. En cuanto a vivir en Cataluña, eh, Joaquín, más allá del arte, algo que te sensibilice, el idioma catalán, el Barça.
1: Me gusta mucho la cultura de los catalanes. Tienen una cultura de trabajo muy buena y, no sé, tienen una idiosincrasia distinta, la verdad, que me gusta mucho. Digo, que es inspiradora. ¿eh? Y además de los paisajes y todo eso y la comida, por supuesto. La
0: comida, está. Bien, quedó, sí, sí. quedó claramente destacado allí. Bueno, Joaquín Lalane, artista uruguayo, protagonista de esta semana de nuestro ciclo de arte Hoy en perspectiva. Muchas gracias por estos minutos y por las respuestas.
1: Fernando, muchas gracias a vos y un saludo a toda la audiencia. <risa>
0: cambiar es algo propio de quienes no se conforman solo con lo que está bien es para los que entienden que la aventura es el camino del éxito para los que no les importa llegar sino seguir adelante es para los que no se detienen por lo difícil del camino porque nadie hizo historia sin cambiar nada por eso vamos a cambiarlo todo llegó una nueva era Magna, nuevo importador oficial de BMW Motorrad